0: Olá a todos, uh, bem-vindos ao meu podcast, Sports with No Name. Uh, eu sei, mudei o nome, é verdade. Eu mudei o nome do podcast porque um, o antigo nome, uh, que era No Name, uh, estava associado a um grupo de adeptos. Uh, então, não, como eu não quero que associem o meu podcast a esse tipo de... De, de pessoas uh, preferi mudar o nome para Sports Without Name é não tenho muita originalidade mas o que se arranja peço desculpa uh, e pronto vamos começar com o podcast de hoje em que tenho muita coisa para falar demasiadas até Ux. Uh, pronto, vou só avisar que hoje é dia 4 de setembro, isto, eu, eu vou explicar aqui uma coisa, eu, um, eu gravei ontem um podcast, mas não gostei muito, eu só ouvi o início e eu não gostei, então disse, pronto, olha, tenho de gravar hoje, pronto, vamos falar de coisas que eu preciso de falar. Vamos começar uh, com uh, o sorteio da Champions, uh, em que o Benfica vai enfrentar o a OK. E quem vencer este jogo vai jogar contra o Crash no Benfica para, para o OK. é, é um bom jogo, é um jogo bastante interessante. Sim, eu já vou começar com interessante logo, tipo, nem 2 nem minutos... Tenho podcast, a todos a dizer, interessante, fantástico. É um jogo que, pronto. Eu acho que para eliminatórias são sempre um momento de ataque ataque, seja as equipas que forem. Por isso, já, yeah, não, não tenho muito a dizer. Depois o vencedor de jogar o que trocarás na dar. É bom. É bom, pode ser que o, se bem fique a ganhar o POG... Limpa o nome do Porto comigo para comigo, português. Fui, fui forte agora, fui um bocado forte. Fui um bocado forte porque não, não se está habituado sequer a ver o, o nome do Benfica associado a tentar limpar o nome do Porto. Nossa. Já começa a mandar vir com toda a gente, já começa bem. Não, mas pronto, o Krasnodar não é um equipa assim tão forte, na minha opinião, mas tá, jogava bem na Liga 9 competia com o Sporting e com o Braga e com o Vitória, então já, yeah. uh, não mas é agora a sério... Uh, pá. Uh, o jogo contra o Pauca acho que é muito interessante, e uh, depois a possibilidade eu jogar contra o Crasnodar é muito boa. No caso da Liga Europa, o Sporting vai jogar contra o Aberdeen ou contra o Viking. Uh, depende de quem é que eu venço todo jogo. Pessoalmente. Eu não conheço o Viking. Por isso não sei se são. Uma equipa. Forte ou não. Uh, mas conheço a É assim. Qualquer uma destas equipas. Na minha opinião. Acho que o Sporting tinha a obrigação de ganhar. Por isso veremos como é que corre. Já estamos aqui a falar de jogos. Uh, Vou falar da Final Four de Allianz Cup. Uh, para quem não sabe. Allianz Cup é. Começou-se a taça da liga. Acho que toda a gente que ouve o meu podcast sabe, sabe isto. Um, e esta vai ser jogada. Em Leiria. Nas próximas. Quatro temporadas. Se não me engano. Um, algo que eu acho. Muito inteligente. Porque, vamos ser totalmente honestos, o, o campo do, em que os clubes vão jogar é o estádio do União de Leiria. O mesmo não está em oh, condições excelentes e o facto de meterem lá a Final Four é bom, porque vai obrigar com que o campo seja renovado. E eu gostava de ver isso. Porque a verdade é uma. O Neleiria já esteve na primeira divisão durante uns anos. Também já não está uns bons anos. Eu começo-me a sentir velho às vezes. Quando começo a pensar. Isto o Neleiria esteve na primeira divisão? Nessa mesma altura. Olha, Nenso também teve na primeira divisão. A Académica de Coimbra teve na... Começo-me a sentir um bocado velho. Uh, mas depois eu lembro-me. Calma, Rafa. Não, não é assim tão velho. O na Madeira também teve na Primeira Divisão, pronto. Mas pronto. Vamos continuar a falar de jogos. Uh, Community Shield. E eu. Vou ser totalmente honesto, eu não vi muito do jogo. Vi, uh, vi o final do jogo, os últimos 5-10 minutos. E os penaltis. para não tenho muito a dizer. Uh, pelo que eu fui informado, o, um, o Arsenal jogou melhor. Pronto, uh, se o Arsenal jogou melhor então mereceu e, e ganhou é porque mereceu. E, embora eu ser adepto do Liverpool uh, também tenho que ser honesto e se eventualmente o uh, Arsenal jogou melhor que o Liverpool, algo que pelo que eu vi está correto. Está muito correto. Um, então sim, concordo com a vitória deles e não fico Aquela coisa de chateado pelo clube perder. Agora saltando de, de jogos. Ah não, ainda tenho de falar disto. É. Porque não sei se vocês O que eu vou falar agora é o calendário da Liga Nós. Tipo, vou só dizer aqui umas coisas sobre os, os jogos da primeira, segunda e terceira jornada. Uh, basicamente, este calendário saiu este, durante esta semana. Por isso, yeah. ora bem, na primeira jornada, isso, jo Eu acho que é a jornada mais interessante das três primeiras, tem jogos bastante tac a -taco. Vamos ver um Famalicão Benfica. Não acho que seja muito interessante, mas o e acho que o Famalicão não vai fazer outra época fantástica como fez o ano passado, mas mesmo assim, acho que é interessante. Uh, Nacional Boa Vista Assim Não é um jogo interessante Porquê? Porque é porque o Nacional não se espera que ganhe não, E espera-se mais que ganhe o Boa Vista Por uma boa mágica uh, Santa Clara Marítimo É sempre um jogo interessante Por mais que me digam Ai, tal tá, um deles está sempre a lutar para não descer Mesmo assim é um bom jogo uh, Moreirense-Farense Quero ver. Quero ver se é interessante o jogo. Sinto-se para ser. O Farense acabou de subir e o se a uma equipa que normalmente está tentar evitar a despromoção e isso. Então é bom ver duas equipas que estão a lutar pelo mesmo este ano. Porto-Braga. É sempre um, bom, um grande jogo. Portinho-Nenzo-Passos de Ferreira é um bom jogo. Uh... Tá. É um o jogo mais interessante do mundo. Mas pronto. Uh, Sporting Gil Vicente e Tandela Rio Ave são dois jogos que são horríveis. Porquê? Porque no Sporting Gil Vicente, calcula-se logo que o Gil Vicente ganha. Uh. No Tandela Rio Ave, uh, pois, é mau. É simplesmente mau. Mudando para a segunda da jornada, temos um Gil Vicente Portimonense. Outro jogo taco a taco, porque são duas equipas que lutam pela manutenção. Passo de Ferreira de Sporting. Ora bem, se eu disse que Sporting perde com o Gil Vicente, então vou utilizar a teoria do Porto quando perdeu com o Gil Vicente no início da temporada passada. É porque Sporting vai ser campeão. E se Sporting vai ser campeão, segundo esta minha teoria toda de chapéu de alumínio e uh, estar aqui a fazer pá, umas previsões todas malugas. Então eu acredito que o Sporting vai ganhar ao passo de Ferreira. Ou não? Ah, depende. Depende. Depende muito. Bundes Family é um bom jogo. Uh, benfica morirense. Vamos dar com o sua Benfica agora? Claro que sim. A benfica Morirense. É um dos jogos menos interessantes desta jornada. Ok? Eu acho que pior do que este. Opa! Não há, não há mesmo. É o jogo menos interessante. E, e, e nós temos aqui um Fama Belenenses e um Sporting Passo de Ferreira. Uh, mas porquê que o, o Benfica o é o jogo menos interessante? Porque eu acredito que o Moreirense consiga fazer algo em que meta os Jorge dos Joelhos. E agora. Os Jorge dos Joelhos fogam. Não, eu acho que o, o Benfica tem tudo para ganhar o jogo. Tem. Só que da maneira que eu sou Eu acredito sempre algo Que algo estranho vai acontecer Porque apertamos na Liga Nós E a Liga Nós A mim Mostra-me o quão é um estranho o futebol aí. Mas pronto pois, Porto à vista É sempre um, um bom derby sabendo que toda a gente, Já toda a gente sabe que o Porto Deve ganhar o jogo Por isso já. Braga Santa Clara E este e o Benfica Moreirense são dois jogos que estão a competir para ser o pior jogo da jornada. É que até o marítimo tondo é melhor. Porquê? Porque são duas equipas que estão mais ou menos ao mesmo nível. Ferença Nacional, duas equipas que estão ao mesmo nível e Rio Ave, Vitória Sport Clube, duas equipas que estão ao mesmo nível. Acho que agora para o Benfica Moreirense e para o Braga Santa Clara eu acho que podemos mirar e lançar uma, uma, uma Edouard e saber qual é que é o jogo menos interessante. Se bem que eu não vou fazer isso agora, porque não tenho aqui moedas à minha beira. Senão eu já dizia. Pronto. Terceira jornada. Vamos ah. ver qual é que é o jogo mais interessante e menos interessante. Foi o Malicão-Rio Ave. é um jogo interessante, duas equipas. Pelo menos o Famalicão estava a ser interessante na época passada, porque eu acredito que consigam... Não consigo fazer. Não acho que consigam fazer a época que fizeram a época passada em que começaram super bem. Mas acredito que possam fazer algo. Um, Nacional de Meneses. É. Benfica é, Olha outro! Santa Clara, Gil, Vicente, Vitória Passos, Morir em Sua Vista, Porto Marítimo, Porto Menezes Sporting, Tondela Braga. Aqui já temos três jogos a não dois, porque o Sporting tem tendência a jogar mal contra o um, contra o Portemunense. Por isso já, uh, se começou a confirmar uma coisa. Uh, pronto, tá. Pronto, é isto. Não, não tenho muito mais a dizer sobre este calendário das primeiras três jornadas. E pronto. Vamos lá, transferências. Zaidou Itaremi. Assinaram o Porto, é oficial das duas contratações, aliás, foi uma contratação tão boa do Taremi, o Porto ganhou Pai, que é. 500 mil seguidores, só para vocês verem. Hum... E foi interessante eu ver que o Porto finalmente conseguiu chegar um jogador e eu ainda estou à espera de ver o que é que vão vender. Uh, mas pronto, é. é assim, eu acho que a contratação do Taremi e do Zé foi boa. as contratações foram muito boas. Agora, não sendo Xunga, uh, acho que o Zaydo não vai não vai correr bem, uh, se bem que ele é um bom jogador. Não sei se esse é bom jogador para o Porto. O Taremi. Venham-me dizer o que quiserem. Que ai, está Ele só marca de penaltis. Ai, tá. Não quero saber. Ele marca golos. Não marca. É isso que importa. Se ele no final da época tiver 20 golos, seja o clube que for, seja, seja no Rio Avo, seja no Porto, é porque teve lá e marcou os golos. Ninguém me venha com coisa ai, está Nem sabe de penalti. Conheço imensos casos que falham de penalti. Todos os jogadores costumam falar de penalti, pelo menos uma vez na vida, por isso não venham com coisas a dizer ai ah, é tal, só de penalti. Não é, pen, não é só de penalti, que também é complicado para o jogador, tal como é complicado para o guarda-redes, porque o guarda-redes tem uma distância muito grande para poder defender e não é propriamente fácil. Mas pronto. Com as entradas de saída e Taremi, fala-se também da, da possível entrada de Tony Martinez. E também se fala de outras coisas, da saída de jogadores. Porquê? Porque precisa de fazer dinheiro. O que é que isto... O que é que acontece com isto? O Porto pode estar interessado em vender Tiquinho Soares, Zé Luís, Marega, Abubacar e Fábio Silva. De todos os que, o que eu acredito menos que saia Fábio Silva. O Zé Luís já se falou muito, já houve muitas conversações segundo as minhas fontes e eu vou dizer muito coisa que são as minhas fontes é o jornal a bola ou seja está tudo dito é, o jornal a bola está para o futebol como o CMT, como a cmtv está para notícias é tudo uma desgraça mas agora sendo, também vou confirmando outros sítios mas pronto então tiquinho Marega, Abubacar e Zé Luís podem estar a sair, sendo que o Zé Luís já teve muitas conversações. Tiquinho também houve alguns interessados. Marega e Abubacar não sei muita coisa. Uh, sei que o, o Marega está a tratar da renovação. Uh, e uh, Fábio Silva não há muita coisa a dizer. Mas com a entrada de terra é e a possível entrada de Tony Martinez, eu acho que o Porto tem de vender dois jogadores atacantes para integra integrar estes dois novos jogadores. Agora, a sul das transferências, um... Thiago Silva no Chelsea está uh, oficializado. Já tinha, já tinha falado que é nova transferência, é um jogador de classe mundial para um clube que está se a tornar um clube de classe mundial. Rodrigo no Leeds. Leeds nota-se que está a começar a trabalhar uh, para, opa, para fazer uma boa época na primeira liga, acho que acho, acho super bem. Uh, depois, Ramens Rodrigues no Everton. Uh, já está quase oficializado, se não me engano. Eu vou confirmar agora. Mas pelo que eu sei, já está. Certo, mais ou menos. Aqui veio muito rápido. Uh, não está ainda oficializado, mas está quase. Uh, com mas é aquele quase. Pronto, é algo que se falou durante algum tempo. E é uma das possibilidades. Eu ainda acredito muito. Se ele não for. Não há mal nenhum, porque ainda não é certo, 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 mas é quase. Uh, mas é, é assim, o futebol é, é muito estranho, porque tu te podes estar a dizer agora que sim, e depois não corre bem como tu queres. Uh, depois vamos falar do Van Beek, que foi oficializado no United. 39 milhões mais 5 milhões de invariáveis. E agora vamos ter ali uma... um... um meio campo fantástico. Pogba, Bruno Fernandes e Van Dijk um... É assim. Eu acho que vai ser interessante ver a época do United. Porque finalmente eles vão tentar... Será que eles finalmente vão tentar lutar por um título outra vez? Será que eles vão se can cansar finalmente de tentar fazer um rebuild e dizer, ok agora temos de lutar pelo campeonato? Pá, é bonito, era bonito, era bonito ver mais uma equipa a lutar pelo título na Primeira Liga. E agora a última transferência que eu vou falar, Rakitic está de volta ao Sevilla. E esta transferência chocou-me. Chocou-me porquê? Por causa do valor. E porquê que me chocou por causa do valor? Eu só vou dizer que isto tem mais de 9 milhões em variáveis. Só que a transferência foi efetivamente 1,5 milhões. Ivan Rakitic é dos melhores jogadores no meio-campo que existe no mundo. Venham -me dizer aquilo que vocês quiserem toda a gente concorda nisto. Porquê? Porque ele é um jogador de classe mundial que zava bem em quase todos os clubes de Champions. Facto. Ele foi para o Sevilla por 1,5 milhões. Eu acho que são um bocado desrespeito ao nome dele. Uh... É assim. É desrespeitar o jogador que é. Por isso Não vou dizer muito mais. Uh antes de passar já para o basquetebol vou falar da Jessica Silva que foi campeã da Champions, feminina, da Champions feminina pelo Lyon parabéns para ela e agora vou falar da NBA onde começamos com sábado fim de sábado se não me engano com a notícia do falecimento de Chadwick Boseman o ator que fazia de Pantera Negra uh não tenho muita coisa a dizer, é um bocado marcante. Uh... É assim, para mim... chamei me insensível na boa. Para mim não me significou muito. Claro que significou um bocado como fã de Marvel, fã de bons filmes. Mas a verdade é uma não se pode fazer muita coisa. Ele estava há 4 anos, se não me engano, a levar contra o e simplesmente... Os meus sentimentos vão para a família dele. Uh, e pronto, é isso. Vamos então falar de, de uma coisa. Uh, foi dito de madrugada, anunciado de madrugada, que de 100 votos, 99 foram para Jamoran no Rookie of the Year. Eu estou com o Jamoran, eu quero, eu quero saber quem é que foi o filho da mãe que, que votou no Zion. Porque momento é assim, ai tal, o Zayn é muito bom, ai o Zayn quando entrou fez uma época do Caraças. O Jamoran fez uma época do Caraças desde o início por isso, ai tal, mas o Zayn delusionado Temos pena, não quero saber, quem é que fez a melhor época, Jamoran ou Zayn? Jamoran, porquê? Porque jogou a época inteira e conseguiu mostrar resultados. O Zayn infelizmente não pôde jogar a época inteira devido à lesão. Mas quando entrava, mostrava resultados. Pronto, acontece. Vamos na, vou agora analisar os jogos de NBA. Uh, vamos começar aqui. Uh, esta madrugada, uh, houve dois jogos. Raptors e Celtics. Em que os Raptors ganharam por um. E então fica 2-1 um, a ronda, a eliminatória. E depois Nuggets contra Clippers. Que é o jogo que eu acho que... É uma eliminatória que vai ser uma vassourada a favor dos Clippers. Porquê? Porque os Nuggets estão muito cansados. Foram ao jogo 7. Tiveram jogos malucos. E não descansaram. E como não descansaram, acho que é complicado para uma equipa. Ter o quê? Um dia de descanso? Não ter. Esqueçam isso. Então, acho muito complicado e acho que... Eles mereceram pelo menos dois dias descanso depois do trabalho que tiveram para Depois também vai começar a ter eliminatória esta madrugada que, uh, que vem aí, que é dos Rockets contra os Lakers. É assim: os Rockets foram a Game 7, ganharam, injustamente na minha opinião, porque os, o que eles fizeram uma época fantástica e mereceu mais aquilo do que eles, mas eles ganharam uh, e vão jogar contra os Lakers. E se não me engano, esta ronda não vai passar na China, devido aos problemas que houve com os Rockets. Então já, yeah, a parte financeira disto foi um bocado com fui embora, não é? Vamos, vamos assim dizer para, não dizer, para não andarem a dizer que eu sou um podcast que, que tem de estar explícito. Por isso, yeah. Estou, eu, eu vou meter aqui algum palavra para o meio, vocês vão ver. É que vai ser bonito. Uh, mas pronto, eu acho que os Lakers devem ganhar antes da eliminatória. Uh, depois, It contra Milwaukee Bucks. Acredito os It estão a ganhar ligeiro e pode acontecer com os Celtics que depois fica 2-1. Um, mas eu acredito que os It estão a fazer um trabalho muito bom e que merecem, estão a merecer neste momento ganhar a eliminatória. No caso dos Celtics Raptors. Eu vou sempre acreditar que os Celtics merecem ganhar a ronda, por si. São vidas. Agora, vamos falar de Fórmula 1. Neste momento está a ocorrer o primeiro treino livre. Eu não os estou a ver. Podia ter ligado a televisão e estar a ver. Mas... Assim, não estou a ver, infelizmente. Estou, estou a gravar isto e prefiro estar atento, totalmente atento a isto. Ok, eu vou só ver uh, as posições todas em SPA porque eu decordo não sei. Sei que primeiro Hamilton, segundo Bottas, terceiro Verstappen, quarto. Uh, Ritchard, quinto ao Sexto, Albon. E agora vocês... Não usaram, não! Sei algumas. Uh, acho que em sétimo ficou o Lando Norris, em oitavo ficou o PR Gasly, no ano o Stroll. E décimo uh, ficou o Sergio Pérez. Vamos agora ver se estava certo. Foi isto mesmo. Um, pronto. Foi uma... Hamilton Bottas e Verstappen fizeram uma boa corrida para as condições que tem. Como se fossem más. Né? Uh, Richard e com fizeram uma ótima, uma ótima corrida. Um, toda a gente fala que o Richard podia ter apanhado o Verstappen. Eu acho que não. Eu acho que o Verstappen estava a o o carro e os pneus. Então não se forçou muito no final da corrida, mas uh, acho que se houvesse um ataque do Richard ele conseguia-se defender. No caso do Ocon, pronto, fez uma boa corrida, ultrapassou o Albon nas últimas voltas, acho que foi até na última, ou na penúltima, na penúltima foi uma coisa assim. Não, Lando Norris não conseguiu ultrapassar o Alex Van Albon. Pierre Gasly fez uma, uma corrida fantástica na qual você ficar no meio que lhe complicou a corrida mas ele conseguiu safar bem. Stroll e Pérez. Pronto. Ficaram um bocado à cair no espectável. Daniel Kvyat. Fez uma corrida. Pronto. Não é. Normal. Reconan faz uma corrida extremamente boa. Na qual fica à frente dos dois Ferraris. Em 15º. Glan, uh, Grosjean. 16º. Latifi. E 17 sétimo Magnus. Acho que Latifi não ficaria em último. tão tá chocado. Ora bem. Agora vou dar porrada na... Na, na Ferrari uh, a Ferrari está a ser uma das piores equipas neste momento na Fórmula 1 mas temos de ser honestos eles conseguiram dois dizer este ano porque esta, esta época não está a ser má de todo está a, a ser má para por o, se, o que um adepto Pá, espera da, da Ferrari está a ser horrível Porquê? Porque espera-se que a Ferrari esteja a lutar com os primeiros, pelos primeiros lugares. Mas a é verdade é que eles estão a lutar pelo terceiro lugar. E se eles vão lutar pelo terceiro lugar? Opá! Estão a ir bem. Estar fora dos pontos não os, aj pontos não os ajuda, mas pronto. Uh, mas. Ora bem. O que é que se pode dizer? Eles perdem muita velocidade nas retas. E agora vamos ter aqui uma coisa muito interessante. Monza é só retas. Não é só retas, mas tem muitas retas. Por Eu Agora abri aqui o, mais ou menos o live timing de, uh, da Fórmula da, da 1 para ver só os resultados da primeira sessão de treinos treino livros de Monza. Eu vou dizer uma coisa neste preciso momento, a 15 minutos de fim. Se não me engano, acho que 15 minutos de fim. Uh, vou confirmar já aqui. Sim, 15 minutos de, uh, 14 agora. O Leclerc está em 11º e o Vettel está em 19 Só dizer aqui isto. Sendo que o Leclerc está a 1.2 segundos. E o Vettel a 2.2 Isto os melhores tempos deles, por isso. Complicado. Mas pronto, veremos como é que é a corrida. Uh, Espera-se uma corrida interessante. posso jogar da frente. Porque não vai ser muito. Vai ser importante já seguir aerodinâmica. Tal como o motor. E pronto. veremos uh, Agora vou falar só de, uma, de um acidente que houve este fim de semana. Que foi do acidente do Giovinazzi. Porque é importante percebermos o porquê de Giovinazzi e George Russell não terem. Uh, acabada a corrida. Carlos Sainz não fez a corrida. Devido a problemas no carro se não me é. engano. E pronto. Uh, vamos agora falar. Só, só vou falar disto muito rápido. Uh, o Giovinazzi sai da curva. Encosta-se lá direita da pista. O carro escorrega-lhe. Dá uma espécie de peão. Bate contra o muro. Solta-lhe a roda de trás. E a roda de trás vai batendo a perfeição. Na roda... Roda a uh, traseira do lado direito vai bater na perfeição na roda frontal do lado direito todos ao qual pá, acho que partiu a suspensão mesmo respeita-se contra o muro pronto e é isso e agora estou a ver aqui, esqueci me de falar de uma coisa esqueci me de falar de uma coisa no futebol, e eu não queria passar assim mas vai ter de ser uh... Benfica e Almeria chegam a um acordo por Darwin. Uh, eu, eu já sabia que ainda não tinha falado muito Benfica. É agora que vou falar. Tem de ser. Uh, primeiro: uh, hum. O que é que eu posso dizer? Eu nunca vi muito. Não sei muito do Darwin. Sei que quero dar com a sua Benfica. Por isso vamos começar a dar com a sua Benfica. Porquê que vamos dar com a sua Benfica? Porque eu acho que... ok, Não há, não há dinheiro, não há vícios. Isso é a teoria que, do Sporting e do Porto. Mas... Também existem limites. O jogador pode ser muito bom. E da mesma altura que eu... Da mesma forma que eu criticava uh, a transferência por 126 milhões do João Félix. Também vou criticar o Benfica por ir buscar um jogador ao Almeria, ou Almeria, como vocês quiserem chamar, uh, por 25 milhões. Ora bem. Uh, Ah, Itália é muito bom. Ora bem, a Itália é muito bom. O jogador é bom. Isso estou... não digo que não, mas são 25 milhões de euros numa, numa altura em que não podes gastar muito dinheiro. E, eu, e eu, parece que o Benfica não quer, não quer saber do dinheiro. Opa, e a verdade é uma: eles estão a acreditar muito com a Champions, estão a acreditar com ganhar os dois jogos. As duas eliminatórias, por isso. Veremos. E agora também tenho de dizer aqui uma coisa interessante. Premier League rompe o acordo de direitos televisivos para a China. Chocante. Porque a China é um dos países que dá mais dinheiro. Um, pronto, é isso. Não tenho muito mais a dizer. Uh, espero que tenham gostado do podcast. E é isso. Pá. Está um bocadinho menos tempo do que a última vez e, e isso é bom. <risos> Pronto, uh, desculpem o podcast só ter saído hoje, houve uns problemas uh, nos últimos dias em que não me permitiram gravar o podcast como eu queria. Uh, e também houve também o, o facto dos jogos set, uh, dos da NBA terem uh, acabado na, na madrugada de quarta para quinta. Não é que eu queria fazer. Fiz um, um, um take. Mas não corre lá muito bem. Pronto. vemos na próxima semana. Eu vou tentar fazer mais cedo. Vou tentar fazer uh, entre terça ou quarta. Depende de como é que está. Também uh, as condições desportivas. Mas pronto. Até à próxima. Abraço.